0: 재미와 지식의 오디오라이프
1: 팝빵! 야이 부장! 니가 부장이면 땅이야! (봐봐봐봐라) 뭐뭐뭐 뭐! 저 인간 저거! 쟤 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아, 아
0: 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요.
2: 고민을 넣어준 내 친구, 쇼한 침대 쇼한 침대가 고민을 들어준다고? 편안된
0: 첫자리의 친구, 쇼한 침대 그렇게
2: 편안하니? 머리부터 발끝까지 너무나 고근한 느낌 오늘부터 내 친구, 쇼한 침대 어디에 있다고?
0: 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요. 상담문이 02458-8838. 몬스터 셰프!
3: 안녕하세요 김호준입니다 지난 토요일 아사히신문에 따르면 이준규 주일 한국대사가 차기 정권은 한일 위안부 합의를 준수해야 하고 일본 총영사관 앞 소녀상은 국제예양 그러니까 예의 측면에서 이전하는 것이 바람직하며 위안부 문제가 안보에 지장을 초래하는 사태는 바람직하지 않다고 말했습니다. 우리나라 대사 맞나요? 사기 정권의 외교 정책을 왜 탄핵된 정권의 임명지기 그것도 상대 국가 언론을 통해서 주장합니까? 그리고 일본 정부가 위안부 강제성을 부인하는 공식 입장을 작년 UN에 제출한 것은 국제 예의에 맞는 겁니까? 소녀장 위치에 예절을 따지기 전에 일본 정부가 이 전쟁 범죄를 전면 부인하는 역사적 무례부터 따져야죠. 그리고 그래야 하는 이유가 안보 때문이라뇨. 이렇게 명백한 사안에 대해서도 자국민을 지키지 못한 안보가 무슨 안보입니까? 아무리 미국이 한일군사협정 때문에 위안부 문제를 해결하고 싶어 해도 그렇죠. 이렇게 우리 대사가 일본의 입장부터 챙겨주는 거. 이건 진보 보수의 문제가 아니라 제정신이 아니냐의 문제입니다. 김번준 생각이었습니다. 네 오늘 안 힘드세요? 네 <웃음> 서로 힘든 목소리로 오늘 뉴스 브리핑을 진행하겠습니다 네. 첫 번째 뉴스는요?
0: 네세월로가 바다 밖으로 완전히 나왔습니다 <웃음> 바닷물을 빼내는 작업이 진행되고 있는데요 <웃음> 어제 오후 3시쯤에는 우선 객실 쪽에 물은 다 빠졌다라고 합니다
3: 그렇군요 이세월로 인양이 과연 이게 문제가 없는 건지 하는 것은 저희가 3부에 다시 다룰 텐데, 올리면서 이제 그, 이것저것 잘라내고 있죠, 지금.
0: 네, 그래서 증거물 소홀히 다루고 있다, 이런 비판이 당장 나오고 있는데요. 인양하는 과정에서 왼쪽 램프, 그러니까 차 출입문 잘라내서요, 아직 바닷속에 있습니다. 게다가 지난해 5월에도요, 인양 과정에서 배 뒷부분, 왼쪽 스테빌라이저라고 균형 장치도 자른 바가 있어서요, 증거물들 계속 훼손하고 있는 게 아니냐라는 음. 의심을 사고
3: 있죠. 이거뿐만이 아니에요. 그 앵커도 이미 어, 절단했죠. 작년에 이미 이건 절단을 했고 그리고 이제 그배 위로 짐을 옮겨 싣는 그 뭐라 그러죠? 어, 도르래 이렇게 줄 아, 명칭을 모르겠네요.
0: 예, 배짐 배에, 배에 대해서는 <웃음> 좀 약합니다.
3: <웃음> 다들 약하죠. 그배그 그 앞부분에 어, 작은 크레인처럼 달려가지고, 물건을, 어, 들어 올리고 내리고 하는, 그 도로레도 제거가 됐어요, 사실은. 굉장히 많은 게 사전에 절단이 되고 제거가 된 상태인데, 그, 인양하면서도 이제 스테빌라이저도 잘라내고, 그리고 램프도 제거했고, 그래서 이제 유가족들은, 이 증거물에 훼손되고 있다, 이렇게 계속 얘기하고 있는 거죠, 예.
0: 네 그동안의 해수부 태도를 보면요. 신뢰를 주지 못하기 때문에 가족들 입장에서는 온전한 선체 조사 될수 있느냐 의심할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
3: 게다가 이제 선체를 완전 인양한 다음에도 3등분으로 또 절단한다고 하니까.
0: 네. 그렇죠.
3: 이것도 큰 문제죠.
0: 네 해수부가 지난해 8월에 발표한 내용인데요. 세월호가 다 올라올 경우에는 출입구가 바닥을 향해 있기 때문에요. 막힌 상태에서는 시신 수습과 사고 원인 조사 어렵다라면서요. 자르겠다라는 계획 발표했거든요. 이제 그런데 유가족과 세월호 특조위 같은 경우에는요. 일부에서는 침몰 원인 밝힐 증거가 사라지기 때문에 문제가 있다. 이렇게 이야기하고 있죠.
3: 그러니까 이 문제는 지적로 지적이 됐는데 이미 작년에 그렇게 얘기를 했어요. 작년에 잘라, 절단을 하겠다고 선체를 3등분으로. 어 하여튼 이, 이런 전반적인 문제에 대해서 이제 앞으로 어, 다음 정부에서는 단순히 해수부에 다 맡길 게 아니라 왜냐하면 이런 결정들을 다 해수부의 이름으로 했는데 해수부가 하고 싶어서 했는지 그렇게 정부가 그렇게 가이드라인을 줬는지 여기서 정부는 청와되죠 예. 모르지 않습니까? 예. 왜 이렇게 지체되고 이런 일들이 3년 동안에 걸쳐서 벌어졌는지는 저는 특검을, 어, 새로 특검을 출범시켜야 된다고 봅니다. 다음 장면에. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네 검찰이 이번 주 초반 정도에 요 박근혜 전 대통령의 구속영장 청구 여부를 결정하는 방향을 가닥 잡았다라는 연합뉴스 아침 보도입니다. 네. 검찰특별수사본부 같은 경우에는 박전 대통령의 혐의를 입증할 수사기록과 법리검토 사실상 마무리했다고 하고요. 그래서 조만간에 김순환 검찰총장에게 수사결과 보고하면서 요 영장 청구 여부도 결정하겠다라는 겁니다.
3: 저는 뭐 오늘 내일 늦어도 수요일 이전에... 어. 제가 얘기했지 않습니까? 그, 대면조사, 수사받을 때 다음 주초 영장 철구 될것 같다고. 이게 왜냐하면 영장을 청구하지 않을 이유를 만들기 굉장히 어려워, 이제. 원래 대통령이 파면되지 않았다면 이 정도 중요한 사안이면 청와대 가이드라인이 있었겠죠. 어, 지금은 이제 황교안 대행이 있는데 황교안 대행이 대선 이후 검찰의 이익을 지켜줄 수 없거든요. 네. 대선이 끝나면 사실상 무의미한 정치적으로 무의미한 역할이 되기 때문에 그리고 보수 쪽에서는 어, 표면적으로는 구속영장을 반대합니다. 그런데 실제로 속으로는 구속돼서 역풍이 불길 바라고요. 그리고 진보 쪽에서는 표면적으로는 구속을 외치지만 불구속돼서 계속 박근혜 전 대통령에 대한 분노가 유지되길 바라고. 이게 굉장히 아이러니죠. 실제하고 속셈이 다른. 이러다 보니까 검찰이 자체 판단을 해야 되는데 이건 아무리 계산을 해봐야 방정식이 너무 어려워요. 그럼 기댈 게 정말 법밖에 안 나오는 거군요.
0: 네, 검찰이 정치적 고려하면 안 되죠.
3: 안 되는데 항상 해왔어요. 항상 해왔는데 이번에는 정치적 고려를 하려고 해도 방정식이 너무 어렵고 그때 가이드라인을 주는 것도 없고 그리고 바로 대선이고 너무 어려운 이 풀기가 해법을. 그래서 기댈 게 법밖에 없기 때문에 어 근데 법대로 하면 구속 위에는 방법이 없거든요 지금 그래서 구속 영장을 청구하지 않을 수 없다는 게 제가 지난주 검찰 조사, 박근혜 전 대통령 검찰 조사 직후부터 일관된 저희 결론인데 다만 이제 고심의 흔적 흩뿌리 기 이거 필요하다고 그랬잖아요 <웃음> 바로 다음날 영장 청구할 수도 있는데 고심의 흔적을 쫙쫙 흩뿌리고 하지만 이제는 그것도 더할 수가 없어요 왜냐면 곧 다들 정당의 경선이 끝나거든요. 대선 국면을확들어왔단 말이죠. 예. 네. 그래서 하려면 이번 주 초, 오라수 이내 해야 한다. 아무리 저도 수요일을 넘기지 않을 거라고 저는 예측하는 바입니다. 구성영장으로 예, 불구속이 아니라. 자, 다음 순요.
0: 네, 박관천 경정이요. <웃음> 어제 JTBC 이규현의 스포트라이트에 나왔습니다. 오랜만에 입을 연 건데요. 박광천 경정은 문거리 3인방 중에 구속된 정호성 말고도 이재만과안본군도 구속해야 한다. 이런 의견을 밝혔습니다.
3: 그두 사람은 검찰특수본이 아마 하겠죠.
0: 네. 네, 해야 할 텐데요.
3: 뭔가 눈에 띄는 성과물을 내야 한다는 이제 중압감이 있거든요. 검찰특수본은. 두 사람에 관한 수사가 있을 것이고 어, 구속기소도 가능할 거라고 저는 봅니다. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네. 관련해서 조금 더 뉴스가 있는데요. 어제 그 방송에서 장시호 씨와 관련된 인터뷰 이야기도 나왔습니다. 장시호 씨가 수사를 받던 중에요. 박근혜 전 대통령의 통일은 대박 관련된 이야기를 했다라고 하는데요. 장시호 씨는. 통일은 대박은 통일을 시킨 후에 다시 한번 대통령을 하자라는 최순실 씨의 아이디어였다. 이렇게 고백했다고 합니다.
3: (웃음) 통일을 박근혜 전 대통령이 시키고 그 시킨 덕에 박근혜 전 대통령이 통일한국의 대통령을 한번더 하겠다고 최순실 씨가 그런 아이디어를 냈다는 거죠.
0: 네, 네. 실제로 통일이 되면요. 개헌에 대한 이야기가 나올 수 밖에 없잖아요. 이제 그러면 어떻게든 권력 구조를 바꾸는 상황에 대해서 이야기를 했다라고 이해할 수 있는 건데요. 뭐 우선은 장시호 씨의 이야기이긴 합니다. 주장이긴 합니다.
3: 최순실 씨는 그림을 뭐 자기 마음대로 그렸어요. 네. (웃음) 그래서, 그래서 저는 개성공단 폐쇄 문제가 최순실 씨의 아이디어나 입김이나 이익번, 연결해서 꼭찾아봐야 된다고 생각을 합니다. 네. 통일은 대박이라는 어 구호가 최순실 씨가 통일을 시키고 박근혜 전 대통령을 대통령이 한번더 시켜서 자기의 이권을 다섯 만 대까지 이어갈수 있도록 만들겠다는 구성에서 나온 거라면 개성공단도 갑자기 통일부도 모르고 아무도 정부 내 누구도 모르는 채 결정된 거잖아요. 개성공단 폐쇄가 전격적으로. 이건 뭐 저는 최준실 씨하고 매우 깊은 관련이 있다고 뭐 추정하는 바입니다.
0: 네. 네, 헌법재판소에 차은택 씨도 나와가지고요. 최준실 씨가 그렇게 북한은 곧 붕괴된다는 라 이야기를 많이 하고 다녔다는 겁니다. 그런 정권 최고만 가질 수 있는 정부에 대해서 계속 이야기를 했다라는 거죠.
3: 본인이 정권 최고니까요. <웃음> <웃음> 본인 말이 다 정권 최고 극비니까요. 그러니까 통일된다는 계속 얘기를 했던 이유 중에 하나도 저는 이제 개성공단을 통한 ODA 사업 연계한 해외에서의 공단 이전, 대체 공단 이전과 그 부지를 통한 이권. 저는 이것 때문에 이거 선우가 그럴 거라고 추정하는데 특검을 따로 하면 밝혀지겠죠. 추가적으로. 최순실 씨 재산 환수 관련된 위원회나 이런 게 만들어지면 이 문제를 계속 다뤄, 다뤄줘야 한다고 봅니다. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네 오늘부터 더불어민주당 대선 후보 순회 경선이 본격적으로 시작됩니다. 오늘은 경선이 호남에서 치러집니다.
3: 아 이제 대선 관련해서 각 당의 일정들이 쭉 나오죠. 더불어민주당은 그렇고요. 네
0: 자유한국당 자유한국당은? 같은 경우에는요 예. 대선 후보 선출을 위해서 그제 책임 당원 현장 투표 실시됐습니다. 예. 책임 당원 3만 4천 명 정도가 참여했는데요. 2012년에 비하면 절반에도 못 미치는 기록이라고 합니다.
3: 자유한국당 지지자들 입장에서는 당도 갈라졌기 때문에, 그래도, 3만 명이 넘네요. 네. 자, 그리고, 국민의 당도, 지금, 경선이, 벌써 시작됐죠. 두 번을 했죠? 예, 네. 네, 두 번을 했죠. 예. 네.
0: 예, 네, 그두 번의 경선에서요, 모두 안철수 전 대표가 이겼습니다. 네. 광주 전남 제주에 이어서 전북에서도 승리한 건데요. 호남 이연전 석권한 겁니다.
3: 그뭐 예상됐던 바고. 바른정당은 어떤가요?
0: 네. 유승민 후보가 계속해서 이기고 있는데요. 4연승 기록하고 있습니다.
3: 여기도 뭐 그동안 언론에 발표된 여론조사 지표에 따르면 어그 승리가 예상되었었죠. 예상되었었죠. 뭐 아직 수도권을 하지 않았는데 수도권이 절반이기 때문에.
0: 아, 아닙니다. 아 26일 수도권을 했습니다. 오늘 그래서 모바일. 아, 수도권을 했어요? 예예. 예. 그래서 어. 내일 후보가 선출됩니다.
3: 수도권에서 역전할 거라고 남경필의. 구가 주장을 해왔으나 안 됐군요. 네 거의 확정되었다 이렇게 봐도 되겠네요. 예, 그렇죠. 네. 그리고 이제 이거 하다 보니까 뭐 순회 경선 혹은 뭐 토론회 이런 거 한참 하거든요. 지금 각 당의 토론을 다 일부러 챙겨 보는 분들은 없을 텐데, 예, 저는 봅니다. 저는 재미도 있고해서 보는데 이 토론회가 그 토론 하면 이제 논리적인 대결이라고 생각하는데 예. 후보들도 그렇게 착각한 분들이 많아요. 그래서 꼭 상대방한테 이기려고 바닥바닥. 근데 원래 선거 토론회 하면은 자기가 지지하는 사람을 보는 이유는 자기가 저 사람을 선택하는게 맞았다고 하는 이유를 찾는 거거든요. 뭐, 확인받고 싶어하는. 네. 예. 그래서 웬만하면 예뻐 보입니다. 그리고 자기가 지지하지 않는 사람에게서는 내가 지지하지 않을 이유를 다시 재확인하는 거예요. 어, 그리고 내가 지지한 후보가 토론회에서 밀리면 그 모라붙인 후보한테 감탄하는 게 아니고 미워합니다. <웃음> 그래서 토론회로는 지지율이 거의 안 바뀌는 거예요. 네. 남는 건 이제 지지 후보를 정하지 않은 사람들인데 이 당내 경선에서는 이런 분들은 토론회를 또안 봐요. 네. 어, 그래서 당내 경선은 너무 많이 하면 이 적대감, 피로감 이런 게 쌓일 뿐이다. 저는 그렇게 생각을 하는데. 근데 이제 후발주자들은 토론, 많은 토론을 원하죠. 그래서 토론으로 제압하면 이길 거라고 생각하는데 그건 착각이고. 지지 후보를 정하지 않은 분들이 토론을 비려서 보게 되는 건 본선에 가서죠, 본선에. 근데 이제 본선 토론에서도 논리가 중요한 게 아닙니다. TV는 감성 매체거든요. 그리고 선거에서 후보를 정하는 것도 굉장히 정서적인 이유가 커요. 결국 가장 중요한 건 이제 표정, 말투, 상대 공격에 대응하는 태도. 흔히 이제 애티튜드라고 하죠. 그게 제일 중요하다. 그 관점에서 각당 토론을 보면 굉장히 재밌습니다. 오늘 주시 이걸로 하죠.
1: 네. <웃음>
3: 각당토론에 대선이 얼마 안 남았으니까. 민주당이 지금 가장 핫한 편이죠. 그... 당 지지도가 높고 또 지지율 1, 2, 한 4위가 다 있기 때문에 어, 여기가 가장 격한 편인데 그래서 재미도 있어요 지켜보는 어, 속도 타겠죠 자기 지지자들이 갈리는 분들은 근데 이 원래 선거 때가 되면 굉장히 냉정하고 객관적인 사람들도 좀 미치거든요 (웃음) 제가 오랫동안 많은 후보들을 봤는데 다들 미쳐요
0: 네. 아 당사자가 미친다는 말씀이신 후보들이 미칩니다. 아, 일단 예, 후보들이 네. 지켜보는 사람을 뜻하는 줄 알았어요. 저분 맛이
3: 간것 같은데 이런 <웃음> 느낌이 들게 하는 어, 이번 경선에서도 다들 살짝 미치, 미쳐 있어요. 네. 가장 많이 미친 사람들은 역대 누구냐? 많습니다. 너무 많고요. <웃음> 역대 제가 보기에 가장 안 미친 후보 중에 한 사람이 문재인 후보가 덜 미치는 편이에요. 근데안 미치는 게 반드시 좋은 건또 아니에요.
0: 특정 후보에 대한.
3: 어느 정도 미치는 게 좋아요. 왜냐하면 살짝 미쳐야지 자기 후보들을 격동시키는 힘이 있거든요. 문재인 후보를 그게 단점이에요. 거꾸로. 네. 살짝 미쳐줘야 되는데. 근데또 너무 많이 미치면 안 되는데 너무 많이 미치는 분들이 많아요. 네. 하여튼 선거 때는 많이 미친다. 어, 자유한국당은 홍준표 대 나머지 세 분의 구도로요 지금. 토론을 진행됩니다. 여기는 그 보수 유권자들보다는 전 진보 유권자들 훨씬 그이 토론을 보는 게 재밌을 거라고 저는 보는 게 왜냐면은 홍준표 후보는 보수적인 후보인데 홍준표 후보조차 김진태 후보에 의해서 막어 이, 뭐랄까요. 정부가 아니야? 이런 정도의 네. 공격을 받고 있어요. 네. <웃음> 어제
0: 북한이 국가이 아니냐 OX로 답하라고 엄청나게 네. 공격을 받았었죠.
3: 국가보안법 뭐뭐 있어야 되느냐, 아니, 없어야 되느냐 OX로 답하라고. 누가 더, 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 더 많이 보수냐 이거 가지고 싸우거든요. 그래서 저는 진보, 진영의 유권자들이 이걸 보면 신기해 할 것이다. <웃음> 재밌다. 네. 어, 국민당토론회는 안철수 소학기두 분이 원래 이렇게 몰아치는 스타일이 아니다 보니까 좀 심심한 편입니다
0: 박주선 후보도 있습니다
3: 박주선 후보가 그말 하려고 그랬어요 그나마 각을 세우는데 이게 안 후보가 워낙 앞서가서 그런지 긴장감이 좀 없어요 그게 단점이요 차분하게 진행되는데 아 긴장감이 너무 없다 이게 단점이고 내용 뭐랄까요 어, 내용상 알찬 거는 제가 보기엔 바른정당 토론입니다 없어가 그 어피 둘밖에 없잖아요. 둘이서 그냥 하고 싶은 말로 마음껏 해요 그냥 왔다 갔다. 어, 두 분이 다 조리 말이 또 조리가 있는 편이고 콘텐츠도 좋은 편이라 재미는 저는 개인적으로 아이토르나가 제일 재밌다 싶은데 문제는 거의 아무도 안 보는 것 같아요. <웃음> 그래서 좀 아깝다 개인적으로 아, 특징들이 그렇습니다. 어, 재밌는데 아무도 안 보거나. 어, 점잖은데 긴장감이 적었거나, 아니면, 자연한국당은 어, 이게 뭐지? <웃음> 재밌고, 예. 네. 재밌습니다. 신, 좀 신기하다.
0: 예, 각이 네. 굉장히 서있죠. 연대에 대해서 예. 어떻게 할지에 3대 대해서. 3대1로. 그렇고요
3: 3대1로 예. 싸우고 있습니다. 자, 이제, 앞으로 이제, 선거 관련 뉴스가 점점 많아지겠네요. 이제 얼마 안 남았네요. 예. 네. 3월의 네. 마지막 준비다 오늘. 네
0: 이번 주 안으로 거의 웬만한 당은 후보가 아마 윤곽이 드러날 거나 결정될 것 같습니다.
3: 네 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 제가 이 토론에 재밌거든요. 배틀 상면 <웃음> 어, 이번 주 안에 한번 말씀드려볼게요. 토론회 중에 진짜 재밌는 장면들이 있습니다. 지금까지
0: 네 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 여성 여러분. 방금 목소리가 튀어난 두 분이 앉아계시는데 아, 이제 대선 보다 확정됩니다 네. 오늘 저희가 두 분을 모시고 사실 이두 분이 잘하면 앞으로 고정 코너가 될 수도 있습니다 두 분을 모시고 아, 정부의 주요 현안들 한번 짚어볼까 합니다 자유한국당의 원내수석 대변인 정용기 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 근데 고정할 생각은 별로 없습니다 <웃음> 그거는 저희가 결정하겠습니다. <웃음> 자 그리고 국민의당 수석대변인 김경진 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 김경진입니다. 네. 김경진 의원님은
2: 고정하실 네. 생각 있으시죠? 저는 힘 없습니다. 조금 만정당이다 보니까요. 오라 네. 먹고 가람 가고
3: 그냥 <웃음> 시키는 대로 하겠습니다. <웃음> 자 아니 근데 조영희 의원님은 고정하실 생각이 정말 없어요? 네뭐 여러 가지 뭐 게, 바쁘네요. (웃음) 아니, 지금 대선 전국이니까 이럴 때 고정으로 마이크를 하나 마련해가지고
1: 계속 나오시는 건 좋잖아요. (웃음) 뉴스 공장이라 뉴스가 어떻게 만들어지는가를 좀 봐야 될것 같습니다. 그거는 이제
3: 의원님 입에서 뉴스가 나올 수 있죠, 여기서는. 마이크를. 그럴 수도 있죠, 네. 네. 그러니까 이제 나오시는 걸로 하고요. 이 문제는 의원님이 나오시고 싶은데 저희가 안 된다고 할 때입니다. <웃음> <웃음> 그거는 네, 그, 그런 <웃음> 일은 별로 없을 것 같고요. <웃음> <웃음> 자, 잠깐 소개를 드리면 대전 대덕구 재선 의원이십니다. 김영주 의원님은 언론에서는 이게 자, 헷갈려요. 네. 친박이다 아니다 비박이다 이렇게 분류하는데 우선 본인이 어떻게
1: 분류되십니까? 과거 새누리당 시절에 네. 새누리당 소속 의원이라면 누구나 박근혜 정부의 성공을 바랐을 겁니다. 그런데 어. 그중에 몇몇 의원들이 네. 자기들만 새누리당 그 박근혜 정부의 성공을 바라고 다른 의원들은 좀 그렇지 않는 거 아닌가. 그래서 이 관리하고 독려하고 막 이래야 된다고 생각했던 분들이 있는 것 같아요. 그분들이 이제 소위 강성 친박인 거죠. 네. 근데 저는 본래부터 친박도 뭐 비박도 친이도 아닌 친국민계다 이런 얘기를 해왔고 또 친박 비박 생겨나기 훨씬 전부터 제가 이 당에 몸을 담고 있었습니다 음. 민자당 공채 일기로 있으니까 91년 말부터 제가 이 당에 몸을 담고 있었으니까 어, 오래 계셨네요. 예, 박근혜 대통령보다 훨씬 그럼 당직자 선백입니다. 출신이십니까? 네 그렇습니다.
3: 네. 아 그렇구나. 네. 당직자 입지적인 진 당직자 하다가 국회의원 되는 케이스가 그렇게 많지 않습니다 생각보다. 그렇죠, 뭐. 네. 네, 네. 자, 그러면, 팀박도 비박도 아니다?
1: 네. 진짜요?
3: 음, 그래, 맞습니다. <웃음> 자, 그리고 김영진 의원님은, 저, 어, 청문을 통해서 많이 알려진 검찰 출신이시고, 예. 습가. 예. 요정까지는 아닌데, 요정이라고 사람들이. 습가 <웃음> <웃음> 요정을 부르시고, 어, 지역구가 광주, 북구, 갑입니다. 네. 초선 의원인데 이제 청문회를 통해서 굉장히 인지되고 높아지셨어요. 그죠? 네. 그전에도
2: 방송 출연을 좀 해가지고요. 아시는 분들은 알아보셨는데. 모릅니다. 그때는.
3: 아, <웃음> 청수도 알아보셨잖아요. <웃음> 자 오늘 일단 첫 번째 현안. 이 박근혜 전 대통령은 구속영장, 구속영장을 구속영장 청구해야 되나요? 검찰이 어떻게 보십니까? 아니면
1: 불구속 기소해야 됩니까? 뭐, 그동안 무차 말씀드렸습니다만은 이 문제는 뭐, 김수남 총장 말대로 예. 법과 원칙 그리고 수사 상황에 따라서 검찰이 판단할 일이다. 예. 너무나 당연한 뭐, 어떻게 보면 모범 답안인 것 같습니다만은 이 말의 의미는 정치권은 거기에 대해서 구속하라 마라 이렇게 언급하는 것이 전혀 도움이 되지 않는다. 이런 의미. 근데 자유한국당 입장에서는 구속되는 게 역, 구속하라고는 절대 말
3: 못하죠. 근데 구속되는 게이 여풍도 불 기회가 좀 있을 수 있고 그런 거 아닙니까? 내내심 구속하지 구속 마라고 하시면 구속 되길 원하시는 거 아닐까 내심
1: 다들 인생이나 정치나 <웃음> 말이죠. 네. 살아보면 그렇지 않습니까? 이게 생진 줄 알고 갔는데 가 보니까 사지예요. 그. 사진 줄 알고 갔는데 보니까 의외로 기회가 있는 생지더라 하는 경우가 많이 있듯이 이걸 유불리를 절대 다 따질 수가 없습니다. 이게 세월호 인양도 그렇잖아요. 그렇게 오랜 기간 준비해서. 그렇게 꼼꼼하게 여러 가지를 챙겼지만 인양에서 들어올리는 과정에서 예상치 못했던, 어, 도크에 뭐, 그, 저기, 그, 뒤에 배후미에 그런 문제도 있었듯이 이거는 그렇게 유불리로 따지, 따져질 수가 없는 문제다. 굳이 따져보면 어떻습니까? 아니, 그래서, 그래서 <웃음> 따지지 말자. 네. 원칙대로 가자. 아니, 정치 저희 당의 입장입니다. 이렇게, 당의 입장이 그런데. 네.
3: 생각을 한번 해보면 아무래도 이제 지금 변수가 너무 시간이 얼마 안 남았고 변수가 있어줘야 되는데.
1: 저희는 이런, 하나 이렇게 아닐까. 보는 거예요. 그렇게 유불리를 따지기 보다는 이 문제가 계속해서 거론되는 것은 저희 당뿐만이 아니라 자유한국당뿐만이 아니라 국가적으로도 바람직하지 못하다. 이걸 계속 생각한다면 국민 중에 상당수 부분은 이 분노, 뭐 실망, 뭐 이런 것들이 감정적으로 이렇게 다시 살아나요 그또 반대쪽에 계신 분들은 그거에 대한 또 정반대의 감정이 살아나는데 이런 광장의 감정으로 어떤 선택을 하면 우리가 개인적으로도 감성적 선택을 하게 되면 후회하게 된다 그래서 좀 정치권에서부터 이성적으로 우리 이제 이런 일이 벌어졌는데 이 일에 벌어진 원인이 뭐며 다시는 안 벌어지게 하려면 뭘 해야 되는가 이런 걸 얘기하자 이게 저희의 입장입니다
3: 네 당의 입장은 알겠고 객관적인 네. 분석을 해보면 그러면 아무래도 유리하겠죠 구속되면
1: 저희 그듭말씀드리지만 <웃음> <웃음> 제가 그럼 잠깐 저, 제가 저 경찰대학교 일기 출신이다마는 네. 그 유도신문으로 제가 하지 마시고요 자김병주 의원님
3: 보시기에 어떻습니까 구속되면 아무래도 보수 신형이좀 유리하지 않습니까 그러니까 어... 구, 그걸 따지 따져서 정당 입장을 정하면 안 된다는 충분히 이해했고요 네. 제 말은 이제 그이후 벌어질 그 상황을 예측해 보자면.
2: 근데요, 이게 네. 산이 높으면 물이 깊고 한쪽이 결집하면 또 다른 한쪽이 결집하거든요. 그러니까 사실은 각각 결집하고 싶은 욕망들은 있을 거예요. 조금 이미 다 이긴 판 조금 더 쉽게 이기고자 하는 이런 생각을 하면서 어느 쪽인가 한쪽이 결집을 시작하면 또또 또 다른 한쪽도 결집할 거야라고 생각하는데도 있을
3: 것이고. 네, 큰 차이가 없다.
2: 있을 수 있을 것이고. 네. 또 이번 기회 에 어쨌든 조금 전체적인 상황은 안 좋지만 잔존 세력이라도 강하게 공고하게 규합을 해보자라는 생각을 하는 집단도 있을 여기서, 것이고 여기서 잔존 세력은 묻지 마세요. <웃음> 잔존 세력 묻지 앞에. 마세요. <웃음> 어쨌든 여러 가지 관점에서 다양한 생각들이 있을 터인데 네. 정치권의 워딩은 공통돼요. 이건 뭐냐면 법과 원칙에 따라서 검찰이 처리를 해라. 그거 말고
3: 제가 궁금한 거 묻지 마세요. <웃음> 뭐라도 대답 안 해요 국민의당 입장에서는 어떻습니까 국민의당 입장에서는 국민의당 입장에서는 계산기를 좀 두드려보면 계산기
2: 안 두드린다니까요 거짓말들 법과 (웃음) 원칙에 따라서 사법 처리하라라는 (웃음) 것이 국민의당의
3: 입장이에요 이렇게 하면 안 됩니다 이렇게 하면 은다 속내가
1: 속내가 조금씩 조금씩 드러나줘야 되는데. 에이, 우리 드러낼 속내 있어요 정치인 내지는 정치집단을 그렇게 끊임없이 정치적 유불리만 따지는 그런 집단으로 자꾸 매도하는 것도 국가적으로 안 좋은 겁니다. <웃음> 우리 우리 언론이 국회의원 국민의 대표 300명을 항상 쓰레기 취급을 해요. 그런데 국민의 대표 300명이 쓰레기면 국민은 뭐가 됩니까? 그런데 정치 집단 정당이 그런 어떤 유불리를 사람이니까 생각되는 측면이 있을 거예요. 그러나 이거 생각하지 말고 이런 당위의 길로 가야 된다라는 이런 생각도 하는 것이 정당이고 정치인이다.
2: 그리고 또한 가지가 항상 우리가 일을 해보면 그런 느끼는 바지만 좋은 게 좋은 게 아니고 나쁜 게 나쁜 게 아니에요. 좋아 봐야 미세하게 좋고 나빠 봐야 미세하게 나쁘기 때문에 특별하게 어떤 현상에 대해서 의미를 둘 필요가 없습니다. 그냥 앞만 보고 뚜벅뚜벅 가는 것이 우리가 항상 겪는 최선의 선택입니다. 예, 이렇게 재미없는 정답들만을
1: 말씀하시요 <웃음> <웃음> 고정, 고정은 안될 거예요.
3: 아, 이 말씀 곤란하시겠죠, 오늘. 네. 근데 이제 논평을 할 수는 있지 않습니까? 일반적으로 봐서는 그렇게 생각할 수 있다. 아니면 뭐 그런 논평을 해서 듣고 싶은데 대변인이시니까 조심스러운 거 제가 이해하고요. 예, 그렇지만 보수 진영이 유리하겠죠. 그건 모른다니까요. (웃음) 아니, 저도 그게 꼭 그렇지만 않다고는 생각합니다. 당연히. 사실, 이럴 거라고 결정해서 했는데 정반대 결과가 나오긴 하잖아요, 정치에서. 네. 일반적인 계산은 어떤가 한번 궁금했는데 말씀 안 하시는 분, 방송 끝난 말씀 (웃음) 하시겠죠. 자, 이거 말고 자유한국당 입장에서 박지근혜 전 대통령의 구속 여부 말고 자유한국당 입장에서 판을 흔들 수 있는
1: 그런 계기는 뭐가 있을까요? 보시기에 단일화요? 글쎄요. 판을 흔든다기보다도 저희는 이런 사태를 초래한 데 대해서 책임을 통감합니다. 네. 그래서 어 그렇다면 정말 책임지는 자세는 무엇인가. 이런 일이 다시 벌어지지 않도록 하는 거다. 그렇다면 이런 일의 원인이 뭔가를찾아내야되는데 원인은 제왕적 대통령제라고 하는 이 아. 시스템의 문제가 훨씬 더 크다. 물론 사람의 영향도 조금은 있겠으나 역대 대통령들 모두가 불행한 결과로 끝난 이 일을 여기서 끝내자고 라 하는 건데 여러 가지 이유로 대선 전 개헌은 사실상 어려워졌습니다. 그러나 네. 아, 이런 일이 다시 되풀이되지 않게 하기 위한 노력을 안 한다면 이건 이 시대 정치인으로서 책임을 다하지 않는 것이다. 그래서 개헌을 확실하게 담보할 수 있는 방안이 뭔가. 이거를 이번 대선과 연계해서 어떻게든 개헌을 확실하게 담보해 낼수 있는 이런 길을 찾아내서 국민들께 제시해 드려야 된다라는 게 이게 판을 흔들고의 문제가 아니라 그런 차원에서 생각을 합니다. 무슨 특정인에 대한 반대를 위한 무슨 이런 저기가 아니라. 구체적으로 그러면 예를 들어서 구체적으로 해 볼게요.
3: 개헌을 필요하다고 생각하는 자유한국당과 바른 바른 정당과 그리고 김종인 전 대표 이런 분들과 연대, 단을연대라 뭐 하든 단위라고 하든 힘을 모아서 후보하는 사람을
1: 정한다 이거죠? 뭐 거기에는 국민의당까지도 넓게는 다. 국민의당은 생각이 좀 다른 것 같아요. 아니, 아니, 아니. 그러니까 네. 그거는 이런 거죠. 후보 단일화는이 부분에 대해서는 생각이 다를 수 있어요. 그러나 개헌을 해야 된다. 이 부분에서는 국민의당의 의원들, 의원님들 거의 뭐. 90% 이상 네. 다 적극 동의하시는 걸로 그렇게 그러니까
2: 알고 있습니다. 이번에 네. 언론에서 착각하는 것들 중에 하나가 개헌을 매개로 후보 단일화를 얘기를 하는데 네. 개헌 자체의 연대는 수없이 얘기가 됐고 거의 내부에서 이심 전심이에요. 네. 심지어는 민주당의 지금 친문 핵심들 제외하고는 네. 민주당 내부에서도 비문계도 개헌 이번에 서둘러서 해야 된다. 그게 한삼4 0명 돼요. 근데 잠깐, 그분들은
3: 이번 잠깐만요, 청수 얘기 좀
2: 들어보세요. 네. 어쨌든 그 <웃음> 네. 개헌을 이 시점에 최대한 네. 신속하게 해야 된다는 국회 내에서 관통하고 있는 의원들의 생각이고, 네. 그 개헌을 매개로 해서 후보 단일화를 한다. 그건 본시 얘기된 적이 없어요. 그데 네. 당연히 개헌을 매개로뭘 하는 것처럼 후보단이라는 하는 것처럼 얘기가 예전에는, 자꾸 만들어지고 있어서.
3: 왜냐면 하 예전에는 개헌을 고리로 한 제3지대 후보단이라 이런 얘기가 나왔으니까 그게, 이제. 그게,
2: 그거가 언론에서 만들어낸 상상 속의 소설 중에 하나예요 네,
3: 그렇게 알겠고요 그러면. 네, 그러면 어쨌든 네. 국민의당은 후보를 단열하는 건 없다는 거죠. 그렇습니다. 아, 근데 그, 그것도 몰라요. <웃음> 아니, 그, 그게
2: 좀 들어보세요. 저희 당에 지금 경선 중인데 세 명이잖아요.
3: 네. 선학규, 박주선 두 분은 후보 단일화에 되게 적극적이세요. 아 그렇긴 하죠. 네. 아, 그래서 지금 공평하시느라고 나머지 두 분이 다, 후보가 될 수도 있으니까 모른다고 이제 음, 말씀하신 뭐 그렇죠. 거죠. 네. 네. 그, 현실적으로 네. 안철수 후보가 거의 압승하고 있잖아요. 네. 그리고 그래도 그걸... 경선 끝까지 가봐야죠.
1: 네. <웃음> 아니, 그리고 <웃음> 네.
3: 이런 안철수 후보의 경우는 단일화는 없다. 그렇습니다.
1: 네. 네. 어, 이런 거짓말, 적극적 의지를 가지고 하는 거짓말과 정치가 생물이라고 하는 차원에서 예. 상황에 따라서 정치인이 표현을 달리하고 이런 것들은 얼마든지 있을 수가 있는 겁니다. 그래서 어각 당의 후보 단일화 문제는 김종인 전 대표가 얘기했듯이 각 당의 후보가 정해진 다음부터 예. 4월 15일 후보 등록 전까지 기간 예. 동안에 정치인이라고 하면 이 정치적인 어떤 상황을 읽고 이 상황을 변화시켜보기 위한 노력을 다양하게 또할수 있는 거 아니겠어요? 안철수 대표조차도 출마하는 것 자체만 의미를 둔다면 모르지만 나가서 떨어지기 위해서 나가는 게 아니라고 한다면 물론 독자적으로 나가서도 당선이 되겠다 그러면 단일 없다고 하겠죠. 근데 그게 아닌 상황이라면 얼마든지 가능성, 정치는 그래서 가능성의 예술이고 생물이라고 하는 거 아니겠습니까?
3: 자영국당에서는
1: 안철수 어, 예비 후보도 단일화. 그런 의미가 아니라. 그게 들어올 아니라. 수도 있다. 네. 그런 의미가 아니라. 그러니까 들어올 수도 있다. 모든 가능성은 열려 있다. 그러니까 이, 이, 이 헌법이라고 하는 틀을 바꿔서 다시 이런 불행한 사태가 일어나지 않도록 해야 하는 것이 제일 첫 번째 과제다라고 인식하는 분들끼리는 그 과제를 풀어내기 위한 행동에 참여하느냐 안 하느냐. 이건 남아있겠죠.
3: 그데 헌법이 이번에 잘못했다기 보다는
1: 헌법을 대통령이 안 지킨 게 잘못 아닌가요? 아 당연하죠. 그러나 네. 그러나 과거 대통령들과 그 과거 대통령의 가족들도 안 지켰다. 네. 그럼 왜 그렇게 되는가. 절대 권력은 절대 부패하게 돼 있고 한쪽에 권력이 비정상적으로 몰려 있는 상황 속에서 벌어지는 반복되는.
3: 그런데 예를 들어서 이렇게 바꾸면 일본하고 좀 비슷하고 뭐 유럽하고도 비슷해지는데 내각제.
1: 내각제 에서도 비리는 많습니다. 아니 내각제 물론 내각제로 하자는 거 아니잖아요 지금 국회에서 얘기하는 거는 분권형 대통령 직선제 이거를 지금 가자는 거니까 음. 내각제하고는 좀 다르고요 그다음에 내각제 하에서도 물론 부패비리 있는데 그래서 정치 권력과 관련해서만큼은 사람을 믿으면 안 된다 이게 민주주의의 대철칙입니다 그래서 서로 권력을 최대한 좀 나눠서 견제하고 감시하고 균형을 이루게 하자 이런 거죠.
2: 그러니까 이게, 네. 그, 김화중 진혜님께서 말씀하신 대로 내각제 하에서도 분명히 비리가 있고요. 네. 또, 일본 같은 내각제는 내각제임에도 불구하고 거의 독재 권력처럼 심지어 국회의결로 헌법까지 개정해버리는 뭐 네. 이런 상황이니까. 정권을 그러니까. 바뀌기 좀 어렵죠. 그뭐 네. 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 그런 상황이니까 내각제라 그래서 문제가 없는 것은 아닌데 어쨌든 이 범죄나 문제의 관점에서 보면 내각제나 대통령제나 비슷할 수도 있어요. 그런데 최소한 이 얘기는 드리고 싶어요. 우리가 가장 이상적인 모델로 생각하는 북유럽 국가들 있잖아요. 대체로 이 북유럽 국가들이 정치체제는 내각제 정당은 다당제 시스템 이런 국가들을 대부분 채택하고 있어요. 그런데 그 나라들이 우리가 가장 최고 이상적인 복지국가 체제가 완비되어 있고 1인당 gdp는 적게는 4만 달러에서 많게는 8만 달러까지 가고 있거든요. 그래서 여러 가지 문제점의 관점에서 보면 내각제나 대통령제나 뭐 동일하게 문제가 있을 가능성이 있는데 평균적인 확률과 과거에 걸어왔던 경험치로 보면 우리나라 대통령제치고 온전하게 이렇게 스텝다운 걸어내려온 대통령들이 없고 그런 것과 더불어 북유럽 국가들의 어떤 번성하는 저런 모습들을 보면 지금 헌법상의 정치 체제를 바꿔야 된다는 데는 모든 정파가 동의를 하게 동의를 하고 있는 것 같아요. 심지어는 당선이 유력시 된다고 하는 문재인 후보 측도 최소한 내년 지방자치 때까지는. 개헌을 통과시키겠다라고 얘기를 하는 네. 걸 보면 개헌을 하지말자는 얘기는 없어요. 사실. 그러니까 공적인 네. 운동으로 통과시 내년
3: 지방자치 때라고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 뭐 요거, 지킬지 안 지킬지는 두고 봐야겠지만 그것도 그렇긴 하지만 네. 예 맞습니다. 그 지킬자 왜냐하면 개헌을 하겠다고 약속했던 후보들 꽤 있었거든요. 대부분 네. 안 했죠 대통령 되고난 네. 다음에는 그래서 그런 걱정도 의미 그 근거가 없는 건 아니고 네. 근데 개헌을 안 하겠다는 사람은 없고 이제 언제 하느냐 가지고 따지는데. 대선 전에 하자는 거 가지고 이제 이거는 정략적인 지 정략적인 게 아니냐 이렇게 비판을 하는 거죠 굳이 대선 전에 하자는 거는 대선 전에 그~ 까 그러니까 이제 우리는 일를 만들어서 아니야, 이제 전선을 만들려고 하는 거 아니냐
2: 전선을 만들려고 할 의도가 분명히 있을 수는 있는데 있죠. 더 예. 중요한 것은 예. 대선 끝나고 나면 대부분 여태까지 우리가 거짓말쟁이 대통령들을 봤기 때문에 최소한 개헌에 대해서는 가장 유력시 된다고 는 문재인 후보도 거짓말 장이안될 것인지 믿을 수 없다. 그래서 가급적이면 대선을 끼고 하는 것이 가장 안정적으로 할수 있는 길이다라고 국회 내에서는 대부분 보는 거예요. 네,
1: 대통령이 있는 상태에서는 개헌이 안 되더라. 네. 지금 이렇게 불행한 일이지만 대통령이 고리된 상태에 이 때를 최대한 이용하지 않으면 안 되겠다라는 이런 거고요. 그리고 정략적 말씀하셨는데 저희 자유한국당 아까도 말씀드렸듯이 정말 책임지는 자세가 바로 이거다라고 해서 하는 건데 저희가 나서면 그런 오해가 있어요. 그래서도 저희는 사실은 좀 적극적으로 나서지 못하는 측면이 있는 겁니다. 그래서 우리 저 국민의당 의원님들이나 또뭐 더불어민주당 내의 개헌파 의원님들이 좀 나서주시기를 바라고 있는 이런 측면도 있습니다. 저희가 이두 분이 너무 뜻이 같아가지고 <웃음> 큰일 난데요. <이거. 웃음> <웃음>
3: <웃음> <웃음> 서로 다른 당을 불러서 서로 다른 입장이 나와야. <웃음> 이게, 이제 서, 서. 뭘로 할까요? <웃음> 구속돼야 합니까? 안 돼야 합니까? <웃음> 자, 세월호 문제에 대해서 입장이 크게 다를 게 없지 않습니까? 그죠? 최근에 현안이긴 한데. 선체조사위원회도
2: 통과가 됐고요. 각 당에서 지금 자유한국당도 두분 추천하셨죠? 네. 저희도 한분 추천했고. 두분
3: 이렇게 친하시면 안 됩니다, 이러면.
1: <웃음> 항상 저희 손님 다, 다 떨어져요 문 닫아요 아니 안 그러면 이제 네. 매일 싸운다 네. 방송 나와서까지 네. 싸우냐 국회에서 싸우다 아니에요
3: <웃음>
1: <웃음> 저희 내부자들이라고 네. 저기
3: 안민석 의원과 김성태 의원 두 분이 하는 코너가 있는데 토맨젤이거든요두 네. 네. 분은 엘리베이터 타고 올라올 때 싸우기 시작해가지고 <웃음> 방송에 들어와서 <웃음> 그대로 싸우고, 그 다음에 끝나고 나서 엘리베이터 타고 내려가면서 계속 싸워요. <웃음> 네. 두 분이 친하게 친한데. 예. <웃음> 네. 네.
1: 두 분이. 안 친해서 그런가요? 서로? 아니, 주제에 따라서는 분명히 견해가 다른 게있을 같아요. 그 주제가 없죠. 뭡니까, 지금? <웃음> 둘이 <웃음> 싸울 수 있는 아니, 주제가. 이제
2: 구속, 구속해야 된다고 제가
3: 큰목소리로 얘기를 할까요? <웃음> <웃음> 그렇게 말씀하셨어야지 <웃음> 네. 이게 큰일 났네. 시간이 10분이 남아도 할 얘기 없이 싸우질 않으니까. <웃음> 네. 개헌내에서도 입장은 비슷하고 <웃음> 네. 박근혜 전 대통령 구속에 대해서 입장은 비슷한 거죠. 근데 어쨌든 이 당의,
2: 하, 정당의 입장, 입장이 아니고 네. 법을 과거에 집행했던 전직 검사 출신의 관점에서 그냥 논평을 드리면 네, 그논평이라제 네, 개인적에서는 이게 검찰이왜 이렇게 민기적그인지 모르겠어요. 그 그러니까 구속 안할 사유가 하나도 없는 거죠. 구속 안할 사유가 하나도 없죠. 그리고 네. 이게 지금 박근혜 전대통령을 구속을 안 한다면 지금부터는 모든 사건을 다 불구속 처리해야 돼요. 검찰은. 그렇죠. 그렇잖아요.
3: 이게 요 입장에 대해서 네. 어떻게
1: 생각하십니까? 아니, 뭐 이게 법과 원칙이되는데요 검사 출신이시라 네. 아직도 애정이 있으실 텐데 네. 음, 저는 아까도 말씀드리지만 제가 경찰 생활을 하지는 않았습니다. 경찰대 네. 1기로 들어갔다가 제 4학년 되는 해 학생회장을 하다가 퇴학을 당했는데. 아, 경찰대 이게, 1기 학생회장 출신이십니까? 네. 퇴학당한 24년 만에. 왜 명예... 그래, 퇴학당하셨어요 그때? 방송에서 너무 길어서 그런데 24년 만에, 퇴학 당한 지 24년 만에 명예 회복하고 명예 졸업장을 받았습니다. 그러니까 어. 뭐 부끄러운 일로 그런 건 아니고 당시가 전두환 대통령 시절이었으니까 예. 뭐 그런 이유로 이제 퇴학을 전두환 했습니다. 전두환 대통령 시절에 무슨 데모를 하셨나요? 데모라기보단 이제 경찰의 변화를 바라는 마음에서 예. 어, 그 안에서 아프락사스라고 하는 좀 모임을 만들어서 이끌고 뭐 그랬던 것들이 원인이 됐죠. 그데그불온서적막 보고 막. <웃음> 그런 서적이로 보다는 <웃음> 불법 집회 막하고 막, 하고 예, 막 예, 경찰 대학 내에서 세력과 지금도, 지금도 우리 사회가 좌우간에 예. 너무나 극심한 그래서 모든 걸 심지어는 세월호 사고 같은 국가적 불행한 일조차도 이념의 시각으로 바라보는 이런 불행한 게 대한민국의 현실입니다. 그래서 박래시 총그랬지 않습니까? 글쎄요 그 부분은 <웃음> 어쨌든 예. 그 네, 그래서 그 을왜 당하셨어요? 뭐그 여기서 얘기하자면 길지 않겠습니까? 아니. 짧게 말씀해 보시고 그 의식화를 주도했다라든가. 아 그런적인, 그때도, 그때도 네. 바로 그런 거였습니다. 그러니까 제가 일주일 동안 조사를 봤는데, 네. 경찰대 내에서 외부 대학과의, 외부 대학 운동권 세력과의 연계를 밝혀라. 이걸 끊임없이 물었어요. 아, 자생적으로 네. 생긴 그냥 불합리함에 대한. 경찰의 민주경찰이어야 되는데 네. 국민의 경찰이어야 되는데 제가 들어가서 본 제가 8.1학번이죠 그러니까. 8.1학번의 네. 시각으로 그 경찰대에 들어가서 3년을 다니면서 보니까 이거는 국민의 경찰이 아닌 권력의 경찰이 아닌가. 이런 점이 내가 나가서 경찰 간부가 됐을 때 이런 시각만 갖고 나가서 되겠는가. 이제부터라도 우리가 모임을 만들어서. 이제, 바른 국민의 경찰로서의 시각을 갖춰나가자, 이런 적이었지. 아. 어, 그때 당시 유행하던 NL이나 PD 이런 쪽의 이념 성향과는 분명히 달랐음에도 불구하고 그 정도도 용납이 안 됐던 게 전두환 정권 시절이었죠. 그게 그러니까 실제로. 그런데 또민자장으로 들어가셨어요. 그러니까. 그게, 그게 저는 그래서 제가 안희정 <웃음> 네. 지사에 대해서도 얘기를 하는 게 개인적으로는 제 고등학교 친구의 동생입니다만 네. 안 지사가 이런 거예요. 안지사가 분명히 NL 쪽에 위수김동을 얘기했어요. 위대한 네. 수령 김일성 동지를 대학 때 달고 살았다. 네. 그렇다면 전향하게 된 계기를 내지는 전향을 했다. 이걸 밝혀야 됩니다. 저 같은 경우에 네. 제가 민자당 공채 일기로 들어가게 된 거를 어디에서나 얘기를 합니다. 어떤 그게 어떤 딱 하나의 계기는 아니죠. 사람이 쭉 나이를 먹으면서 생각도 정리가 되고 이런 거지만 이론적으로 정리가 된 것은 뭐 이게 영어 써서 그렇습니다만 아무튼 지어바니 쌀토리 교수가 쓴두 권의 어떤 책이 있었어요. The Theory of Democracy Revitated라고 하는 그런 책을. 정. 발음은 안 좋으시군요. (웃음) 네. 풍글리시 수준이죠. 그런데 아무튼, 그러면서 생각이 분명히 정리돼서 경험주의적 현실론적으로 이 사회를 변화시켜야지 이상적 관념론을 가지고 청사진을 딱 만들어 놓고 이 청사진대로만 되면 이 사회가 바로 여기에 지상에 천국이 펼쳐지고 이상사회가 만들어진다. 이런 거안 통한다라는 거를 정리가 돼서 이제 제가 들어 갔거든요. 의원님, 자, 알겠고요. 네. 어, 어쨌든 어 그런 경력을 가지고 계신 분인데 그래서 구속돼야 되나요? 아니 그래서 <웃음> 검찰이 지금도 이런 겁니다. 검찰이 지금까지 쭉 정치 권력에 대해서 늘 주파수를 맞추고 어떻게 하나 보려고 하고 있어요. 지금도 저는 크게 다르지 않다. 그래서 지금 민주당 더불어민주당 호남 경선이 내일인가요? 그전에는 그 전에는 결정 못합니다. 그러 그러니까 이제. 거기에 어떤 식으로든 영향이 미쳐지는 거에 대해서 알아서 알아서 좀 그런 것도 있다. 알아서 조, 조심 조심하는. 그래서 아, 민주당 후보가 그 결정되기까지는 적어도 호남 경선. 거 거기는 호남 경선이 결 결정적일 테니까. 왜 그렇죠? 호남 경선에 왜 어떤 영향을 미친다. 저는 뭐, 어, 모르겠어요. 민주당
3: 후보가 결정돼야.
1: 검찰이 민주당 후보 눈치를 보고 결정한다는 얘기인 것 같은데 요아니꼭 꼭 그런 의미는 아니고요. <웃음> 검찰이 어니까 머리 좋은 분들이 많아가지고 네. 제가 볼때 있는 거죠. 쓸데 없는 것까지 걱정을 합니다. 그러니까 지금 어떤 결정을 하게 되면 그 결정이 민주당의 호남 경선 결과에 영향을 줬다라고 하는 이런 나중에 평가가 나오는 것에 대해서 많 너무, 너무 많이 나가지 않을까? 같은데. 저는 저는 그렇게 봅니다. 그래서 어쨌건 이번 주 중에 근데 결정은 하지 않을까. 왜냐면 음. 이번 주 중에. 그러니까 구속돼야 되냐고요. 그 부분은 제가 말씀 몇 번을 드려야 되겠습니다.
3: <웃음> <웃음> 앞으로는 이런 입장을 분명히 세워주셔야 되는데. 단년에는 네. 안철수 후보가 만약에 후보가 된다면 없다. 에, 절대 안 한다고 본인이 공언을 하고 있으니까요. 여러 차례. 여러 차례. 근데 안철수 후보조차도 당선되기 위해서는 막판에 어떤 문을 열 수도 있다. 이렇게 보시는 거죠.
1: 그런 정치에서 가능성은 늘 있는 것이다. 네. 이때까지 쭉 봐오신 바에의하면 네, 아. 네. 그데그 전에
3: 바른정당 자유한국당 김무성, 니 그러니까 김종인 전 대표
1: 세세 연대는 이루어지는 확률이 굉장히 높은 거죠. 그 부분도 이제 노력은 하겠지만 네. 확실하게 한다고는 못하죠 그러니까 분명히 저희하고 바른정당은 대선 전 합당 가능성은 아주 낮다고 봅니다. 하지만 후보간에 그 부분은 분명히 열려 있고 가능성이 도 쉽지 않. 같은데 옆에서 봅니다. 보면 예, 보면. 있는데 안 되게 원하시죠. 예. 예. <웃음> 있는데. <웃음> 안되게 <웃음> 원하습니다 아니, 있는데 쉽지 않고요. 거기엔 네. 지금 여기서 방송에서 상대당에 대한 결례가 그렇죠. 될까봐 네. 표현하지 못하는 여러 가지 이유가 이, 또 있습니다. 그게 네. 에, 아무튼 바른정당은 저희로서는 바른정당을 최대한 조금이라도 자극하는 이런 것들에 대해서 굉장히 저희가 자제하고 있는데 어, 아무튼 바른정당
3: 후보를 근데 포기하기 쉽지 않지 않습니까?
1: 포기한다기 보다 이렇게 룰 미팅 할 때도 그게 쉽지 않을 텐데 그죠? 근데 이제 이런 점도 있습니다. 이거, 이거 말씀드리는 게 어떤지 모르겠습니다만. 대선에 법정 선거운동 비용이 500억이 넘습니다. 500억이라고 하는 돈을 가지고 대선에 임할 수 있는가. 나중에 10%가 넘어야 절반 정도 환급받습니다. 15%가 넘어야 전액을 환급받는데 절반도 환급 못 받고 환급 전액 받을 가능성이 그러니까 5% 정도 득표해가지고는 영원인데 환급이.
3: 무슨 얘기인지 알겠는데요.
1: 그런데
2: 이게 예. 법정 선거 비용을 다 쓰라는 법도 없는 없는 거고 예. 법정 선거 비용 넘, 넘지 않는 범위 내에서 쓰라는 거 아니에요. 원래 법정 선거 예. 비용의 의미가
3: 다 넘죠 보통. 앞에 예.
1: 그랬고 이제 실제로 그렇다면 예. 딱각 가정에 보내는 공보 그다음에 각 저기 시군구에 거는 현수막 이거 거는 데만 해도 엄청난 비용이 들어 가지 아니 게 근데 계세요.
2: 그게 지금 저희 국민의당도 의석으로 이렇게 이제 보조금이 나오잖아요. 장당 보조금. 저희도 한 100억 정도 나와서 그걸로 선거 치를 생각이거든요. 100억까지는 안 될걸요. 아니 뭐 그걸 위해서 치러야지뭐 어떻게 하고 있어요. 방법이 없지. 근데 바른정당도 마찬가지지. 뭐 다들
3: 마찬가지 아닌가요? <웃음> 대선을 직접 안 떼어봐서 그러신 거 아닌가요? <웃음> 아니.
1: 그 <웃음> 전국정당인데 그래도 전국선거 그 100억 정도는 예. 제가 저도 이제 예. 뭐 실무 논지가 오래돼서 그런데 어, 100억 정도로는 제가 말씀드린 법정 홍보물을 이거 하기에도 부족할 겁니다. <웃음> 어, 아니, 할수 있어요? 홍거봉을 또 가가, 후보, 후보 다 투입해야 되는 것도 아니고 요새 말 그대로 돈 쓰지 말고. 아니, 그러니까 미디에 미디어여... 정해진 호, 그러니까 호수만큼은 넣어야 될거 그 아니겠습니까?
2: 미디어 선거라는 거 아니에요? 언론 음. 나와서 토론회하고 뭐 그런 걸로 선거운동하라는 네. 거 조금 아니겠습니까? 조금 올라오고
1: 있는데. 네. 네. 그럼에도 불구하고 네. 해야 되는 됐어요? 기본. 기본은 다는 거를 정해놓은 게사실 법정 선거 비용이거든요.
3: 자, 막판에 이렇게 올라오시니까 제가 지금 오늘 한 진행하면서 아 다음 주에 없애야 되겠다 이렇게 생각했거든요. <웃음> <웃음> 막판에 이렇게 올라오시니까 이게 약간 고민이 되네요. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 지금까지 자유한국당 정영기 의원님, 국민의당 김기영진 의원님이니다 감사합니다. 고맙습니다. 네, 김원순입니다. 3부에서 뵙겠습니다.